0: Hey, wat fijn dat je weer bent. En als je voor het eerst luistert, welkom bij de Ideale Podcast. Deze podcast is ideaal voor iedereen die de wereld een beetje mooier of zelfs een beetje boel mooier wil maken, maar niet zo goed weet hoe. Het valt ook niet mee. Met alle ellende die ons om de oren vliegt, kunnen we onszelf nog wel eens verliezen in machteloosheid. Of erger, onverschilligheid. Maar gelukkig staan er steeds meer idealisten en activisten op die nergens voor terug lijken te deinsen inspirerende ondernemers, veranderaars en wereldverbeteraars die gewoon ergens zijn gestart. Dit keer is mijn co-host Odette van Zijtveld, want Raoul Oei en ik hebben ons Ideale Team dit jaar mogen uitbreiden. Odette is zelf sociaal ondernemer, in de ideale wereld noemen we dat een normale ondernemer. Alles wat ze doet moet voldoen aan de vier letters van LOVE. Local, Original, Vintage en Eco. Kortom, you gotta love her. Dit is de Idealen Podcast. Dolores Leeuwin zit hier in de studio. En sommige van jullie denken nu, hé, hey, die naam ken ik. En dat kan kloppen. Want Dolores is al sinds haar veertiende op de buis. Toen als danseres, later als presentatrice van Klokhuis. Dolores, je hebt heel veel televisieprogramma's gepresenteerd. Was ook een seizoen tafeldaan bij de Wereld Draait Door. En je presenteerde het Sinterklaasjournaal, waar je uiteindelijk afscheid nam. Omdat ze jou, naar jouw smaak te traag reageerde op de Zwarte Piet discussie. En nu maak je een televisieserie genaamd Sporen van Slavernij. ...en een gelijknamige podcastserie. En vandaag zit je zelf in een podcast, de ideale podcast genaamd... ...omdat wij razend nieuwsgierig zijn naar jouw ideale pad. Welkom, Dolores.
1: Dank je wel. een mooie introductie. Nou, eh, adem uit. Ja. Adem uit.
0: Ja, jeetje. Ja, ja. Ik, ja. Zei, ik zei net al, zit tegenover zo'n ervaren presentatrice. Ja. En dan moet je even die intro doen en bij zijn.
1: Dat doe je best leuk.
0: En ik, dank je wel. En ik vind het al spannend... Hm. Ook het onderwerp van een weekje geleden ja. uh, spraken elkaar al even aan de telefoon. En toen zei ik, nou, ik merk dat ik het best wel spannend vind om over slavernij te praten. Ja. Uh, ik en toen denk, vroeg ik waarom. Ja, waarom? Hè? De, de, om, ja, Ik denk een gevoel van, uh, heb ik voldoende kennis? Uh, kan ik de verkeerde dingen zeggen? Zitten er uh, blinde vlekken in? Maar ik had van de week ook wel, ik dacht van, ja, het raakt me gewoon ook nu ik jouw televisieserie bekeek... podcastserie. Het raakt me gewoon ook heel erg. Ook uh -huh. Een groot rechtvaardigheidsgevoel. Dus dat, dat maakt ook wel, uh, het komt binnen.
1: En nog even, ook voor de, even voor de volledigheid. Ik heb dat programma natuurlijk niet in mijn eentje gemaakt. Er zit heel veel researchwerk in, uh, regie, hoe ga je alles in elkaar schuiven. En uiteindelijk komt het dan bij mij terecht. We hebben er samen over nagedacht. Um, maar er zit zoveel werk achter. Ik zou het echt nooit in mijn eentje kunnen. Het is nou eigenlijk een perfecte samenwerking geweest.
0: Ja, maar die passen ook niet allemaal in deze studio, uh, Dolores. Nee, 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 precies. Oh, <laughs> Moest er toch iemand uitnodigen, hè? We beginnen met jou. Ja. <laughs> Ja, nou dit en ik, wij zijn, uh, uh, wij zijn gewoon super nieuwsgierig van hoe je het in je eigen woorden zou vertellen, ook sporen van slavernij. Wat, wat is het, de televisieserie en de mm -hmm. podcastserie? En, en waarom moet iedereen daarna gaan kijken en luisteren? Uh,
1: sporen van slavernij is een, is een manier uh, om te vertellen, om een kant van, het slavernij, van de slavernijgeschiedenis te vertellen. En wat ik heel fijn vind is dat wanneer je een verhaal... Uh, Klein maakt in de zin van heel persoonlijk. Dus als je het dan over een meisje van elf hebt. iedereen weet hoe een meisje van elf eruit ziet. iedereen heeft daar een gevoel bij. dan is het ineens niet meer het verhaal alleen van een tot slaaf gemaakte. maar van gewoon van een kind. Mm. dat in een situatie geplaatst is. waar ze helemaal niet in wil zitten. Uh, maar vervolgens allerlei manieren vindt om overeind te blijven. En om uh, het, het. het was ook een manier om te. Wat mij betreft om te laten zien hoe het komt dat we ons tot elkaar verhouden zoals we ons tot elkaar verhouden. Want we denken dat we alles weten, maar dat is niet zo. Uh, vervolgens gaan we op een bepaalde manier met elkaar om die gebaseerd is op wat we denken te zien. De onderlaag kennen we niet. En uh, als ik iets in mijn lijf voel en ik kan het niet goed duiden en ik ging op reis en dan maak ik iets mee bijvoorbeeld dat we op die plantage staan of dat ik die, dat plengoffer ging brengen. Dan gebeurt er ja, in, in Suriname gegaan. Ik ben een Suriname geweest. Ja. Ja. En er gebeurt van alles in mijn lijf, wat eigenlijk bevestigt wat ik al voel. Alleen ik heb er nog geen woorden voor. En ik denk dat als mensen zien wat er gebeurt, dat doet ook iets. Ja. Dus hm. de woorden hoeven er niet altijd te zijn. Het zien van wat het met iemand doet, doet ook iets met degene met wie je in gesprek bent. Ja. Dus ik, wil, ik, ik, ik zou zo graag willen dat we. Uh, dat door dit soort programma's te maken. Dat we elkaar gewoon beter gaan begrijpen.
0: Het heet, het, het heet sporen van slavernij. En het gaat ook heel erg over de erfenis van de slavernij. Ja, uh -huh. Dat is ook de vertaling naar vandaag de dag. De, wanneer kwam het moment of het idee? Want dat idee kwam ook wel vanuit jou. Om... We,
1: we waren, ik, ik was er al een poos mee bezig. Omdat ik uh, van mijn vader bepaalde dingen hoorde. En ik, ik zag echt dat het hem raakte. Want hij is gewoon van een andere generatie. Hij heeft in Rotterdam gewoond. Hij was... Uh, hij is voor zeg maar, de onafhankelijkheid van Suriname is hij naar Nederland gekomen. Dus hij is echt tegen een aantal dingen aangelopen. Dat bijvoorbeeld uit zijn auto gehaald worden door politiemensen. En gingen dan in een kring omheen staan. En gingen ze over zijn hoofd een discussie voeren. van hoe deze zwarte man aan deze auto kwam. alsof hij er niet Meen stond. En, en dan sta je daar als persoon. En je weet dat als je je mond open doet. dan. Kan je het erger maken als je iemand. Voor... Het feit al dat, dat mensen om je heen gaan staan en die discussie gaan voeren, is al heel intimiderend. Super
0: bedreigend. Ja.
1: En die bek van hem hoef je echt niet meer open te breken. Maar het was echt intimiderend. En toen, en toen ging ik me realiseren van, oh, dit is. Het... Tuurlijk ben ik er maar van bewust dat er racisme is. Maar nu werd het echt zo dat ik dacht, oh, zelfs jij, die, die... die eigenlijk in mijn ogen een hele sterke man is, mm. voelt zich geïntimideerd en op zijn plek gezet. Ja. En toen ging ik nadenken van wat gebeurt er dan dat je dan niet, dat je niet gehoord wordt of denkt nou laat maar zitten, omdat er een heel systeem eromheen gebouwd is dat dat valideert. Ja. En als dat systeem niet ter discussie komt te staan, dus als er geen uh, vragen bijgesteld worden, blijft dat systeem dus gewoon staan.
2: Ja.
0: Wat zijn andere dingen die als eerste, waar, waar je als eerste tegen aanloopt en waar mensen misschien toch ook, ook niet zoveel weet van hebben?
1: Nou, simpele dingen. Volgens mij heb ik het ook in die podcast gezet. Een huidskleurige BH. Ja. Uh, twintig jaar terug, ik weet niet hoe het nu is, waren ze gewoon bijna en niet te vinden.
0: Nee. En
1: veel duurder dan een huidskleurige BH voor, voor, voor een wit persoon. Ja. Mm. Uh, huidskleurige panties. Uh, Make-up, make
0: ja. Ja.
1: Waarvan de ondertoon van... Wel donker, maar de ondertoon is van iemand met een witte huidskleur. Dus dan word je een soort van grijs. Uh, wel, de zwarte huid heeft nou volgens mij vier of vijf verschillende ondertonen. Dus als je die ondertoon niet hebt, dan ziet het er nog niet uit. Dus het zijn, het zijn van die kleine... Um, het achteraf de grote dingen die jou eigenlijk vertellen... ja, maar je doet eigenlijk niet mee. Ja, maar dan doe je toch even dit. Nee, man, dat wil ik niet. Ik wil ook gewoon...
0: Nee, je zegt, je, je zegt het wel mooi. Het zijn van die kleine dingen, maar eigenlijk de grote dingen. wat het is eh, eigenlijk heel groot. Het is heel hartstikke groot. groot. Ja, het,
1: ja. Het, het zegt je steeds, ja, maar eigenlijk doe je niet echt mee. Nee, ja. Eigenlijk en word je niet
0: gezien. En, en, en uh, het televisieprogramma en die podcast... Mm -hmm. uh, uh, hoe, hoe ga je te werk? Hoe begin je dan? Want dan heb je zo'n idee. Ja. En NPO zegt, ja, gaan we doen. ja. Nou, Waar de, begin je?
1: Marike, uh, dat is de regisseuse. En uh, Jona, die uh, heeft een research gedaan. Die gaan uh, um, stamboom uitpluizen. Heel veel zoeken. Um, historici erbij betrekken. Uh, ja. een, een idee in elkaar schuiven. Zodat, en dat idee, dat, dat gaandeweg verandert dat nog een beetje. Zodat het aan het einde echt het meest effectief is. Hmm. Um, en nou, ik ben er ook bij betrokken om... Uh, 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 te kijken, hoe, hoe is de toon? Zitten we op het juiste spoortje, heeft dat effect? Dus op een bepaald moment ging het over de, de grachtengoord. Dus zei ik, nou, maar volgens mij hebben we dat, dat is al bekend. Waar ik op aanging, was de naam de Sociëteit Suriname. Hmm. Ja, Dan dacht ik, is het een studentenclubje? Wat, wat is dat dit? Het een soort van
0: een hele mooie naam heeft, Maar dat, is, dat, dat, dat ging uiteindelijk gewoon over de handel in mensen. En, en, ja, gewoon eh, een, en een dat land
1: dat gekocht wordt met de intentie om daar mensen op te zetten. En dan noemen we het de sociëteit. Nou, daar ging ik al helemaal niet... Een
0: soort eufemisme bedenken dat je daar dan, dat het niet meer binnenkomt of zo. Niet ja, meer...
1: en dat ja. je dus eigenlijk... Dat er ook geen Want in Nederland was, was slavernij verboden. Ja. In die tijd, maar daar dus niet. Dus er zijn ook heel veel mensen in Nederland geweest... die zeiden met de Bijbel in de hand... wat jullie daar doen, dat mag helemaal niet. Maar er werd ook niet naar geluisterd. Dus, dus woorden en, 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 en zinnen... En, en waardoor je eigenlijk datgene wat echt gebeurt kleiner maakt. Hmm. En dus ik heb... Ik doe ook heel vaak als mensen iets tegen me vertellen... dan vraag ik, wat bedoel je daarmee? Of wat betekent dat woord? Wat wil je je eigenlijk mee zeggen? En dan hmm. zie je ze denken. Want je maakt het gewoon kleiner. Je maakt het alsof... Ja, maar dat... Alsof er niks gebeurd is. Ik bedoel, het feit ook dat je straatnamen of bruggen vernoemt... naar mensen die in het verleden werden neergezet als helden... Daarmee impliceer je dat er niks aan de hand is. Want niemand had het in zijn bottenknar om een straat naar Hitler te vernoemen. 100%.
2: Nee, nee, nee.
1: Maar de Koentunnel, als dat gebeurt, dan. Oh, nou, dat zal dan wel goed zijn. Het is een soort impliciete gaslighting. Ja. Waardoor niemand meer vragen stelt. Ja, en
0: ja, we kregen natuurlijk gewoon. Ik ook. Ik heb, dat vroeger bij geschiedenis. Jij toch ook niet. Je kreeg, nee. dit, je kreeg dit gewoon helemaal niet mee. Alles ging over de Tweede Wereldoorlog. Alles. Mm -hmm, mm -hmm. dat
2: ja, mm -hmm. ja, want waren we zelf slachtoffer natuurlijk. Ja. 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 Nee, dat is een
1: comfortabeler positie <kwijnt> dan het uh, dan daderschap eigenlijk. Ja. 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 En ja, toen we dus ook sporen van, uh, van oorlog aan het maken waren. Dat toen, ik had het met mijn vader erover en die zei, ja maar ik ben ook derde generatie. Ja. Ik ben ook, weet je, ik heb, ik heb dit ook nog gevoeld. Misschien niet zozeer in woorden, maar wel in hoe er met ons werd omgegaan. Hoe naar onszelf keken. Um, en toen, toen heb ik ook gezegd... kijk, die, die oorlog heeft vijf jaar geduurd. Het was verschrikkelijk. We zijn het er allemaal over eens... dat het verschrikkelijk was dat er mensen zijn... die zaten te bedenken hoe ze andere mensen... zo effectief en zo vreed mogelijk... om zeep konden helpen. Ja. Ja. Zeg, die slavernij, die transatlantische slavernij... heeft 300 jaar geduurd. Ja. Wat denk je dat dat doet? Met hoe we naar elkaar kijken... en hoe we naar elkaar hoe we met elkaar omgaan en in impliciete aannames, regels en wetgeving. Het gaat heel ver. We moeten het er echt over hebben. Ja.
0: Zou je zou toch ook zeggen dat, dat, dat Nederland ook als bedenker van de slavernij noterbeen... Dat, dat, mm -hmm. dat het dus ook een soort collectief trauma moet zijn. Dat er zoveel pijn en schuld ook onder... Zit zoals ook vaak wordt gezegd over het Duitse volk. Hè, waar, waar, waar nog steeds een soort... Mm -hmm. Schaamte. Uh, ja, ja, schaamte en wie de rol in zit en zo. Ja. Maar waar, waar, waarom, waarom voelen we dat hier eigenlijk niet?
1: Dat vind ik een heel goede vraag. Daar, daar heb ik ook geen antwoord op. Het, het is ook heel lang gebagatelliseerd. Het is ook heel lang neergezet. Ja, maar het is zo lang geleden. En, uh, ja, en je krijgt dus heel veel
0: in... kennis mee over de Tweede Wereldoorlog. Maar joh, we, we beginnen pas nu te leren. Ja, Weet wat je, je doet... ook in jouw uitzending dat jij uh, met iemand van een stadsarchief langs de Herengracht uh, loopt. Hè? Mm -hmm. Nummer 514. Ik ben de dag daarna met mijn kinderen daarheen gefietst. omdat ik het gewoon bijna niet geloofde. Hè? Mm -hmm. Mm -hmm. Dan zie je dus, dat Maar was...
1: dat is het ook. Het was zo groot en zo wreed. En eh, dat dat het bijna niet te bevatten is, dat het zo lang heeft geduurd dat er zo met mensen om is gegaan. Ja. ja. Ik denk dat en dan niet vijf jaar, maar driehonderd jaar. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ja. ja.
0: En dat iemand daar dan op zo'n plek woonde als slavenhandelaar en er eigenlijk dus een gewoon aanzien had, die deed het goed. Het was gewoon een ja. succesvolle ondernemer in die tijd.
2: Ja. ja
1: dat, en dat maakte je, je zelf. Te zien op zijn. Uh, ja.
0: ze zien op je gevel.
1: Ja. ja. En dat werd ook geaccepteerd. Ja. Dat is ook zo grappig. En als mensen dan zeggen: The Sign of the Times, denk ik, nou, dat waren toen ook al klootzakken, sorry. Yeah. Of uh, fout is fout en het, is, het heeft niks met tijd te maken. De, de discriminatie, racisme. Iedereen. Ik bedoel, als je een beetje gevoel in je donder hebt, weet je dat er dingen niet kloppen. Er zijn ook tijdens de. de, de um, uh, tijdens het, het hele zwart-wit verhaal in Amerika, hè, ik, heel mis gezegd... waren er ook witte mensen die zeiden, maar dit, die ook meevochten. Kan maar die worden niet. ook stelselmatig ja. zo'n beetje buiten beeld gehouden... zodat het net lijkt alsof het een zwart ding was. Yeah.
2: Mm. Yeah. Het was
1: niet zo. Nee. Het was gewoon niet zo. Ja. Yeah.
2: Nou, ik denk ook dat het is... Uh, als ik er zo een beetje over nadenk... Uh, is dat ook weer terug te voeren op, die, uh, ja, op het economische systeem die slavenhandelaren waren natuurlijk enorm welvarend. En rijk was natuurlijk de definitie van succes. Ja, ze konden het ook maken. En ze konden het ook maken. Ja. En, en nu heb je natuurlijk ook ja, bepaalde industrieën waarvan je denkt, van, nou misschien denken we daar over honderd jaar ook af van, van. Zeker. Ja. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Ja, ik, denk, ik denk dat ja. we gewoon 90% niet weten. Nee, precies. Dus het, ja, ik denk dat het een beetje een combinatie van niet weten is en onderdeel zijn
1: van het systeem. Waar het ja, en, moeilijk is om uit los te breken ook. Hè? Ja, en dan nog, en dan nog dat, dat is zo. Want het sluipt er op voetjes in. Het was Precies, niet van de ene ja. op de andere dag. Alleen, er zijn wel um, gedragingen en regels die het op zijn plek houden. Dus ja. als er dingen in het archief liggen en die mogen pas na honderd jaar open... dan denk ik bij mezelf, hmm. bijzonder...
0: Dat vond ik ook. Ik moet nu denken aan uh, af, in die, in een van de podcast afleveringen die er gaat over de rol van de Oranjes. Ja. Vond ik dat ook interessant. Omdat het vorig jaar uh, toch een soort ja, ontlading, emotionele ontlading, toen uh, uh, Willem Alexander excuses aanbood. Hè? Mm -hmm. En jij interviewt dan iemand die zegt: ja, waar, waar biedt hij precies? Ja. Luister goed ja, naar wat hij zegt. En waar, ja, waar, ja. waar biedt hij dan precies excuses ja. voor ja. aan? Want hij zegt eigenlijk van. Het spijt ons dat wij hebben toegekeken ja. en niet hebben ingegeven. Ja. Maar gaat er volledig aan voorbij dat ze ook als de Oranjes gewoon actief participeerden. Ja, en ik denk dat veel
1: mensen dit niet weten, dat ze daarom nee. in de eerste instantie niet goed snapten wat Kunta zei. Nee. En hij heeft gelijk. Maar dit is weer een stap verder. Want nu zegt het, het Koningshuis ook, nou, we gaan uh, we moeten weer onderzoek doen, en denk ik waarnaar. Ja. Ja, ja. Want op basis waarvan heb je dan de excuses aangeboden, dan weet je dus wat er aan de hand is. Waarom ja. moet je het weer gaan onderzoeken? Het gaat weer zes jaar duren. Dat moeten we weer op wachten. En de tussentijd gebeurt er dus niks.
0: Maar de Loos is, is dit gaat dit toch uiteindelijk gewoon om geld? Dat het toch ook een boodschap dat er heel lang over na wordt gedacht en over de timing en het goed uh -huh. framen als de dood, omdat er gewoon ook financieel veel meer moet gebeuren.
1: Ik, ik denk dat als het niet over geld zou gaan, was het allang uitgesproken. Ja. Want waar ben je bang voor? Maar ik, ik denk dat het alleen over geld hebben, dat we het dan te klein maken. Het gaat over geld. Het gaat ook over een machtspelletje. Want als, wat mij betreft en wat ik denk. Ja. Want als iedereen zich bewust wordt van wat er gaande is... dan krijgen we een heel ander Nederland... En er gaat altijd een groep zijn uh, die niet wil, of die het belachelijk vindt, of uh, doe niet zo moeilijk, of het was allemaal niet zo. Nou, weet je, die, die het bagatelliseert, of die zich aangevallen voelt omdat je aan een machtspositie zit. Um, maar er zijn ook mensen die het gewoon niet weten. Ja. Hoe ver ja. dat machtspelletje gaat. Hmm. Want uh, het gaat over geld, maar nogmaals, waarom mogen bepaalde dingen. waarom mogen wij niet weten?
0: In de processen van de sporenverslaving en die opnames, wanneer werd het voor jouzelf echt uh, heel moeilijk? Is er ook een moment geweest dat je dacht, van, ja, pff, ik weet niet of het komt zo dichtbij, ik weet niet of nee. ik hier wel mee verder kan?
1: Nee, heb ik niet gehad. En dat, dat, dat ik weet niet of ik er niet mee verder kan, is nooit bij me opgekomen. Wel dat ik dacht, oh, man, dit, dit kan nog, het is nog veel erger dan ik dacht. Het is nog veel vreder en perverser en. Uh, nou ja, machtiger niet. Het is, het, het is vreder en perverser dan ik dacht. Hmm. Dan ik kon bedenken.
0: Omdat je dan zo erg de, de details ingaat en, en daar staat ja. op die grond waar het gebeurd is.
1: Dat, 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 maar dat nog niet eens zozeer. Meer het besef dat, um, dat niemand ergens ging bedenken Oh dit, dit kan eigenlijk niet. Hmm. Dan kwam er nog een maatregel bovenop, want je gaat doen wat ik zeg dat jij gaat doen. Dus als je met je handen aan een kind zit... en er komt een kind van... dat je dan ook nog dat kind een naam gaat geven. Ja. En dan vervolgens... Uh, is de slavernij afgeschaft... en dan krijg je ook nog de naam... die jouw eigenaar voor jou verzint. Ja. Ik weet niet of er ergens in het systeem... Ik, ik, er zullen heus ook wel... Uh, uh, weet je, mensen geweest zijn in die tijd... die dachten, nou dit, dit, dit is echt... dit is te erg... Maar blijkbaar was die macht zo groot... dat op het moment dat er iets op zou kunnen komen van, van mens tot mens... van hey, hallo, ik heb echt last van jou... Dat werd dan weer, er kwam weer een nieuwe regel bovenop om dat toch weer te onderdrukken... want dat geld ging er komen. Hmm. Die, die gedachte dat er mensen zijn die zo machtsbelust zijn... dus van alles doen om iets voor elkaar te krijgen... En jou degraderen tot een ding. Ja, ik, ik, ik dacht echt, wow. Ja. Je denkt dat je het weet. Maar er zijn mensen die zijn, die zijn nog verknipter dan je kunt bedenken.
0: Mm. Ja, jij kreeg die boeken daar te zien ook waar gewoon in stond. De ontstaan. Er wordt een nieuwe plantage opgericht en mm -hmm. er wordt geïnvesteerd in inventaris. En daar staan gewoon tussen de machines en staan mm -hmm. er ook gewoon de mensen. Hè? De, de, de ja, ja. De mensen tussen de, de
1: inventaris staat, ja. Ja, ja, ja. ja, zo. Ja. 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 En, en dat, dat is dan één. Dus het, het feit dat je het al gewoon op die manier beschrijft. Ja. Zo. Je wordt gewoon verkocht. Je wordt gewoon verkocht en dat zetten we. Dus dat besef was er wel degelijk. Maar dan door te zeggen, het zijn geen mensen, ze hebben geen pijn en daarmee vergoel ik je. Terwijl je, je ziet toch dat het mensen zijn, kom op.
0: Ja, ja. Het, het, ja het want is, er ontstonden ook relaties. Hè? Er ontstonden ook relaties tussen sla, slaven eigenaar en een slaaf. Ja, en ik vraag me dan ook af,
1: af, af. Ik vraag me dan ook af. Uh, er zal een machtsverhouding in gezeten hebben. Hmm. Misschien niet bij allemaal, maar er zit een machtsverhouding in. Dat is heel aannemelijk, ja. 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 Um, daar zijn inderdaad kinderen uit voortgekomen. Het, het, het systeem is zo pervers. Kijk, en en dat, daarom... Ik wil eigenlijk helemaal niet daartegen ingaan. Want als ik dat moet gaan ontleden dan zit ik nog steeds in dat spoortje. Hmm. Dan zit ik in dat spoortje dat ik naga ga denken... hoe kan dit? Schiet er iets mee op? Nee. Hmm. Dus het is voor mij een soort besef. En vervolgens uh, voel ik dat als ik, um, als ik iets bij wil dragen... zodat er een iets gebeurt bij mensen, zodat ze een andere denkwijze... dan moet ik naast dat spoortje gaan
0: lopen. Dan moet je iets loslaten.
1: Ja, het is net als, uh, zeg maar, er is iemand die bedacht iets heel anders zo, dat lopen gaat echt langzaam, kan dat niet sneller? Ja. Die heeft bijvoorbeeld paard met wagen bedacht of een motor of een vliegtuig. Als je in het spoortje blijft lopen van, oh, dit kan allemaal niet... en, wat, uh, en dat gaat zitten ontleden, was hij nooit op dat, op, tot die conclusie gekomen... want het bestond nog niet. Nee, je moet er iets meer afstand hebben. Je moet er, je moet er echt hebben. naast gaan staan... Ja. Dit neem ik allemaal mee. Hè. Deze kennis die er is... neem ik allemaal mee. Dat bagatelliseer ik ook niet. En vervolgens denk ik... als ik iets met jouw denkwijze wil doen... moet ik me dan gaan verdedigen... in dat spoortje? Of ga ik ernaast lopen... en ga ik jou iets aanbieden waarvan jij denkt...
0: Huh? Hmm.
1: ja. En dat is wat we met die, uh, met die serie... en met die podcast willen Dat je iets aanbiedt... waardoor je niet eens meer het gevoel krijgt... dat je je moet verdedigen.
0: Ja. Ja.
1: Hmm. Waardoor je iets aangeboden krijgt... waarvan alle mensen, alle kleuren, alle geslachten denken, wat? Oh, dus dat zat er ook bij. Dus je bent niet meer met elkaar bezig.
0: nee. nee dan ben dus, je hier bezig. Dat is heel, ja. erg, heel erg knap gedaan. Heel veel bewondering voor hoe je dat dan ook kunt doen. Dat je ook gewoon deels die afstand kunt nemen.
1: Ik moet wel. En, en dat heb ik ook geleerd tijdens de, die hele uh, die ontdekking van wat hoogbegaafdheid inhoudt. Ik merk dat als ik in dat spoortje blijf zitten, dat ik zo gefrustreerd raak... Ja. En af en toe ga ik er ook in zitten om weer even te voelen van wat ben ik ook weer aan het doen. Yes. Maar ik merk dat door ernaast te staan, kom ik tot conclusies waar ik niet in kom als ik in... Oh, wat, oh wat erg. Oh, dit is er gebeurd. Hoe komt dat? En hoe kunnen we dat dan... Als ik in dat spoor zit, dan doe ik niks. Nee. Dan zit ik weer in dat gedachtenspoor. In die gedachtenspoor waar niks voor mij uh, op lange termijn niet fundamenteel iets verandert.
2: Is dat ook het effect uh, uh, waar, je, waar je het over had toen Marnix aan je vroeg... van hoe wordt het programma gemaakt? Toen mm -hmm. je dat een paar keer, mm -hmm. dat jullie daarvoor gaan. Is dat ook het, dat het effect dan wat je probeert te bewerkstelligen?
1: In alles wat ik doe, of het nou een programma is... of een dagvoorzitterschap of de opvoeding van mijn kind... in alles wat ik doe probeer ik te kijken... hoe kunnen we elkaar wel ontmoeten? ja. Yeah. Hoe, hoe kunnen we elkaar wel ontmoeten? Want ik neem zomaar aan het feit dat jij of ik iets niet weet... kunnen we elkaar niet kwalijk nemen. Als je wel weet en je doet er dan niks mee... dan denk ik, nou weet je, dan moeten we dit lekker niet samen doen... want we gaan elkaar niet horen. Hmm. Um, en, dus antwoord op je vraag, ja, voor mij is dat echt... Um, is, is dat het uitgangspunt? Er moet één gek zijn die opstaat en zegt... Nou, volgens mij kunnen we vliegen. Hmm. En dan gaan we de hele wereld roepen nee en dan denk ik je wel wij kunnen vliegen. Ja en in dit geval is het, we kunnen het hier over hebben. We kunnen het hier dus als ja. mensen zeggen ja je kunt het systeem niet veranderen denk ik.
0: Ik het heb tijd man. Ja, ik heb een echte tijd. Ja, ja. ja. Zeg, zegt ze met een big smile. Ja wat zijn de reacties die je krijgt?
1: Ik heb geen enkele negatieve reactie gehad. Het zijn allemaal reacties geweest um, um, uit veel verschillende hoeken. Dus zowel um, van mensen die um, al langer met de zwarte geschiedenis bezig zijn. Maar ook uh, van jongeren, van witte mensen, van Aziatische mensen. Omdat uh, uh, er wordt herkend van... Oh, wacht even. Het, 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 is, het is een verhaal over uh, mensen buitenspel zetten. Legaal buitenspel zitten. Want als je er iets van vindt, dan ben je lastig. Mm. Maar... Uh, blijkbaar zit er dus iets in wat universeel is, wat iedereen herkent. Iedereen uh, herkent het gevoel van uh, niet mee mogen doen of um, uh, onrecht.
0: Ja. Gewoon ja.
1: onrecht.
2: Dat je als laatste gekozen wordt bij gym.
1: Ja, of dat, je, dat, je, dat, dat, dat iemand een grapje maakt en zegt, joh, is een grapje. Dan moet ja. je niet zo zwaar aan tillen. Dat is één keer leuk en twee keer denk je, gast,
0: het is hmm. niet grappig.
1: Maar als je dan wat zegt, dan moet je niet zo gevoelig doen. Dan ben je gevoelig? Ja, ja, ja. ja. Ik zou zo graag willen dat uiteindelijk, als, als we dit vaker zien... dat mensen zelf denken, oh, dat is eigenlijk helemaal niet grappig dat ik dat zeg.
0: In de Ideale Podcast um, spreken ondernemers, veranderaars, wereldverbeteraars. En mm -hmm. we, we volgen het stramin van het Ideale Boek, waarbij... Um, nou, idealisten en activisten vaak bepaalde stappen doorlopen. Uh -huh. En dat begint heel vaak met bewustwording, wat we noemen, hè, van wakker worden. Uh -huh. Wat was voor jou het moment uh, van wakker worden, bewust worden van dat je hier überhaupt iets mee wilde?
1: Um, twaalf jaar terug, toen deed ik voor de leut mee met de IQ-test van BNN. Ja. En die won ik, ja. tot mijn grote verbazing. Niet omdat ik denk dat ik dom ben, maar ik won hem echt nou, met 159 punten. Ik dacht, huh? En toen werd er bij mij iets getriggerd. Ik dacht van, hé, dus ik ben heel slim dus, volgens de norm. Waarom heb ik dat nooit zo gevoeld in het systeem waar we in zitten? Dus op school heb ik dit nooit zo ervaren. Ik heb heel hard moeten blokken om überhaupt bij de uitgang van de HAVO te komen. En toen dacht ik, maar als ik me hier niet van bewust ben, als degene die mij lesgeeft hier niet eens van bewust is, wat maakt dan dat dat niet gezien wordt? Ja. Welke... Norm ligt eraan intelligentie ten grondslag. Hoe ziet dat er dan uit? Dus blijkbaar was ik heel intelligent, maar niemand had het herkend. Um, en toen ben ik gaan uitzoeken wat het inhoudt. En toen kwam ik erachter dat wat ik deed hoogbegaafd heet. En dat verklaarde ook een hele hoop. <lacht> uh, mijn gedragingen, hoe ik naar de wereld keek, waarom ik bepaalde dingen niet snapte. Mm -hmm. En dat triggerde eigenlijk iets bij me. Want ik, ik had ook uh, niet alleen uh, kinderen van kleur, maar ook witte kinderen die tegen precies hetzelfde aanliepen in dit schoolsysteem. En toen dacht ik, maar dit is een soort, volgens mij een universeel ding. Als men je niet snapt, dan doe je dus gewoon niet mee. Of er wordt er net zo lang aan je getrokken totdat je, het wel, of totdat je wel in dat malletje past, in die norm past. Ja, ja dus, als je niet
0: aan de norm ja. voldoet, dan, 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 dan uh, sorry, dat wil je zeggen?
1: Nee, dan, dan sta je dus weer buitenspel. Dus yeah, ja, dus, dan sta je buitenspel. Ja. En je staat legaal buitenspel. Ja. Want mensen mogen je daar neerzetten, ja. want je doet lastig. Ja. En toen dacht ik, nou, maar als, als dit al gebeurt met alle mensen. wat, weten we dan nog, wat wordt er dan nog meer buitenspel gezet? Dus toen ging ik bijvoorbeeld verdiepen inderdaad in discriminatie. Want tot dat, tot dat punt was ik me niet echt bewust van mijn huidskleur. Dus ik wist dat ik, 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 obviously, ik heb een kleur. Maar dat is nooit mijn uitdaging geweest. Hmm. Want ik werd, zeg maar, wat ik deed, werd in alle kleuren afgekeurd. En toen ik mezelf daarin gevonden had dacht ik, wacht even, dan kan ik ook naar andere punten gaan kijken. Want mijn vader op, die werd bijvoorbeeld op straat altijd rond Sinterklaas. Kijk, mom, daar heb je Zwarte Piet. En dan zei zijn moeder, ja, hè, hij
0: schroeg dit jaar. Ha, 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 leuk. Die deed eraan mee als de overlevingsstrategie.
1: Dus, ja, dus, dus blijkbaar was er iets of is er iets in de samenleving dat zegt... dit kan gewoon, want we bedoelen het niet zo. En toen dacht ik, ja, je kan het wel niet zo bedoelen... maar als mensen daar last van hebben dan moeten ze dat kunnen zeggen zonder dat je met de grond gelijk wordt gemaakt. Dus wat kan ik doen? Om Ik kan blijven trappen. Er zijn mensen wakker die wakker schudden, nodig die wakker schudden. Ja. Maar er zijn ook mensen nodig die um, gaan kijken waarom kan dit überhaupt? Hoe, hoe, waarom doen we dit met elkaar? En waarom vind je het nodig om mij buiten spel te zetten? Wat, wat, wat doet dat dan voor jou? Ja, en wat je ook merkt is dat dan de andere kant zegt... doe niet zo gevoelig, dus dan komt ook dat. Ja, of je bent wel fel, hè? Ja. Zeg maar, als je lang genoeg op mijn zuurstofslang blijft staan... als ik dat bij jou doe, word je ook vervelend. Alleen, je hebt volgens mij niet door hoe erg je op mijn zuurstofslang staat. Ja. En als we kunnen uitzoeken hoe, uh, hoe het komt... dat we ons op deze manier tot elkaar verhouden... en dan komt er een programma als Sporen van Slavernij... Als je dan laat zien wat er allemaal gebeurd is... en wat ervoor heeft gezorgd dat bepaalde wetten er zijn... of dat... Mijn vader krijgt bijvoorbeeld 85% AOW. Omdat hij in Suriname is geboren, terwijl Suriname van Nederland was. Maar er ja. is toen een wet in die tijd aangenomen... dat Suriname zelf voor de sociale, uh, sociale uh, regelingen moest zorgen. Dan denk ik, ja... maar.
0: Dit weten ook, ook geen mensen. Snap je? Ja, en als dus. dat
1: vaak genoeg gebeurt, onderhuids... mensen weten niet, er gebeurt iets bij mijn vader. Op een gegeven moment gaat hij met een bepaalde houding de wereld in. En dan is, en dan is hij een moeilijke zwarte man. dan denk ik... Jo.
0: Ja, het doet iets met jezelf beeld. Het doet iets met
1: jezelf, maar het doet ook met het beeld... wat een ander van jou heeft. Ja. En dan wordt het bevestigd. Zie je wel, je bent ingewikkeld. Ja. Maar, maar, maar als je niet hoort wat ik zeg... Blijf, blijven we dit doen met elkaar. Daarom vind ik het zo belangrijk... Niet om mezelf te verantwoorden, maar ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die denken... Oh, maar dat is helemaal niet de bedoeling. En dan ontstaat... Ik heb echt niet de illusie dat ik iedereen ga bereiken... maar er zijn zat weldenkende mensen die echt niet doorhebben hoe het komt... en waar deze houding vandaan komt. Ja. Want als een vriend van mij in de rechtbank staat, een zwarte jongen... en er wordt aan hem gevraagd, maar wat heb jij gedaan dat je voor vieze zwarte... puntje, puntje, puntje wordt uitgescholden zegt hij, maar wat moet ik doen? Het is toch, het is toch strafbaar? Waarom moet ik me nou... Het mag niet. Maar er gaat vrijheid van meningsuiting gaat boven. Je mag niet discrimineren. Het zijn, ja. het zijn allemaal van die... Ja. Dat soort dingen. En dat roept op een gegeven moment frustratie op. Ja,
0: dat begrijp ik heel goed. Ja als ik dat nog zeg, ja. <laughs> ja. maar dat dat is soms ook hè. Dan uh, daarom zei ik in het begin, vind ik vind het ook best spannend, want als ik zeg, dat begrijp ik heel goed, ja. Dan denk ik, ja, kan kan ik dat echt helemaal begrijpen, kan ik dat helemaal doorvoelen. Nou, ja, waarschijnlijk je ernaar.
1: begrijp je de onder de ondertoon van het gevoel van onrecht.
0: Ja,
2: ja dat denk ik en en wat dat denk ik ook wel is, want dat dat herken ik heel erg in in wat jij zegt, is dat ik me bewust ben dat ik vast ergens onbewust mm -hmm. discrimineer. Mm -hmm. Uh, omdat je uit, ja, je komt gewoon ook uit het systeem natuurlijk.
1: Dus het is ja. heel, heel goed om dat aan het licht te brengen. Ja, ja. Ik discrimineer ook. Ja. Alleen ik, ik, heb de, ik heb het idee dat als iemand tegen me zegt: Ik vind dat niet tof. dan denk ik: Oh, dat is helemaal niet de bedoeling, man. Ik ga die discussie niet met je aan. Want als het jouw pijn doet, wie ben ik dan om te zeggen: Je moet je niet aanstellen. Ja, dat is het. Dat is het. Ja. Want iedereen uh, doet dat wel eens. of denkt met een leuk accentje iemand na te doen. En de ene keer is dat ontzettend grappig. En de andere keer valt dat gewoon verkeerd. Ja. En dan, moeten we ja, dan moet een ander dat kunnen zeggen... zonder dat hij met de grond gelijk wordt gemaakt.
2: Ja. Ik las een paar keer uh, een uitspraak van jou. Uh, en die vond ik echt interessant. En dat was... Uh, als je niet gezien wordt, weet je niet wie je bent. Uh -huh. Kun je daar wat meer woorden aan geven?
1: Um, dus in de tijd... Um, dat ik op school zat, mm. en eigenlijk alles voor de IQ-test... Um, werd, werd dat wat ik deed niet gevalideerd. Dus op school werd er gezegd, je praat te veel, doe nou eens gewoon mee. Waarom speel je niet met andere kinderen? Um, dus er werd alles wat ik niet goed deed, volgens de norm, werd uh, benoemd. Er is niet één keer gezegd, hé, hey, wat doe jij eigenlijk... Mm. Dus het werd nergens gevalideerd wat ik wel deed. Mm. Dus ik was continu aan het zoeken. Hoe verhoud ik me tot jou? Hoor je mij? Hoor je echt wat ik zeg? En soms dacht ik ook, nou weet je wat, zoek het even uit. Ik heb hier helemaal geen zin in. En dan was ik weer raar. En op een gegeven moment dacht ik ook, nou ja, het zal wel, weet je wel. Ik zal wel raar zijn. Ik zal wel raar zijn. Yeah. Totdat ik dus die IQ-test vond en dat wat ik deed ineens een naam had. Mm. Voor mezelf, hè? Mm. Het had ineens een naam. En toen kon ik me eens verhouden tot wat ik aan het doen. Dus wat er werd gezegd als je bent uh, wat een huilenbalk ben jij... kan je ook uitleggen als gevoelig. Ja. Of bullshit detector. Je kan hem ook positief labelen, maar dat gebeurde niet. Als meer kleur uh, in, in, in alles, in kunst, in boeken... in een keer in het programma zitten waar we het niet over Zwarte Piet hebben als dat ook genormaliseerd wordt, ga, hebben we deze discussie niet meer.
0: Nee. We, we komen een beetje aan het eind van deze podcast. Ik vond ja. het wel mooi, Ed, dat je die, want ik, ik zat eigenlijk wilde de vraag gaan stellen... Wat is nou, hoe zou je nou jouw ideaal samenvatten? Maar eigenlijk ging jouw vraag daar ook ja. al over. Ja. Uh, en zeg je, hoe kunnen we elkaar wel ontmoeten? Dat ja. is de rode draad in, in alles wat je doet.
1: Ja. ja, wat is er wel mogelijk? Wat is er wel mogelijk? Ja. En het, daar kom je achter als je voor mij... als ik weet hoe komt het... Dat we ons tot elkaar verhouden zoals we ons tot elkaar verhouden. Want vaak heeft het niks met onze verstandhouding te maken. Nee.
0: Maar gebrek aan kennis, gebrek aan bewustzijn.
1: Waar je vandaan komt. Waar je van, dus, dus wat drijft mij en waar reageer ik op?
0: Ja. ja. Um,
1: en als ik echt naar jou luister en jij gebruikt woorden die, uh, waarvan, nou, er met, met een grote groep is besloten, die woorden gebruiken we niet meer. Als jij dat woord per ongeluk gebruikt. En ik hoor jou, maakt het me niks uit. Dan zeg ik achteraf tegen hey, je maar niks. Uh, realiseer je dat als je dat. Weet je wel zo. Maar als we echt van mens tot mens met elkaar praten. en ik heb de illusie dat ik dat kan. dan hoor ik wat jij zegt. Hmm. Maar als ik jou ga pakken op zinsneden. is het gesprek weg.
0: Ja. Nou ja, dat is ook hoe je, hoe je begon. Hè? Dat je zegt, als de intentie zuiver is. en hè, dat gesprek met elkaar aangaat vanuit de beste bedoelingen. kan je alles zeggen. Dan, dan, ja. dan maar mag dan je er allemaal fout in maken. Ja. Maar dan echt. Ja. Voor,
2: voor beide ja. woorden eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja. We sluiten onze podcast altijd af met, met één vraag. Oh. Um, en dat is namelijk, hoe kunnen wij jou helpen? En dan bedoel oh. ik niet alleen Odette en Marnix, maar um, de luisteraars van deze podcast.
1: Hoe kunnen jullie mij helpen? Um... Um, nou, ik ga, ik ga, het, ik ga een, een uitspraak gebruiken van Typhoon. Typhoon heeft een stuk met zijn broer geschreven. Dus Glenn heeft een stuk met Kevin geschreven. En dat hebben ze voorgedragen. Dat heeft Glenn voorgedragen tijdens de kit van 2020. Ja. En dat heet Moedig in je ongemak. Mm. Durf je te zitten met jezelf? Mm. Durf je naar jezelf te kijken? Moedig in je ongemak. Dus ook als je denkt... Ja. Laat het even sudderen. Wees moedig in je ongemak.
0: Dat gaat aan. Prachtig. Dankjewel dat je hier wilde zijn.
1: Graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: De ideale podcast is mede mogelijk gemaakt door The Present Movement. De muziek is van Lucas Dols van Sounds of Change. En deze edit is het werk van Regidio van Teilingen. Ben of ken jij ook een idealist die wij zeker moeten spreken? Stuur ons een berichtje. Tot de volgende.